1: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando hola, en serio.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, somos cuatro colegas de la psicología, platicando acerca de, bueno, de temas diversos que nos parecen interesantes Y pues, bienvenidos, yo soy Pamela Hernández
1: Yo soy Fernando Rebolleda.
2: Y
0: yo soy Andrea Gaspar Y bueno, el, en el episodio de hoy no nos va a poder acompañar Mane eh, Mane no, no va a estar aquí con nosotros, entonces, eh, pues sí, estamos muy tristes por eso eh, Pero bueno, ¿no? Eh, Vamos a, a empezar con el tema de hoy, y de hecho es un tema bastante interesante, y eh, bueno, vamos a hablar de la superstición, vamos a hablar sobre las supersticiones, y pues a ver qué, qué sale, ¿no? ¿Sale? <ríe> eh, eh, de este tema, ajá, que la verdad es que es, es bastante complejo, y uh, bueno, encontramos diferentes explicaciones y, y, y
1: eh, diferentes formas de
0: abordar el tema, ¿no? Ajá, entonces, y bueno, también si nos escuchan... Eh, pues de una vez me adelanto a decirles, pues déjenos en los comentarios qué supersticiones tienen ¿no? uh -huh. eh, en nuestras redes sociales y nos gustaría leerlos. Pero bueno, eh, chicos, ¿qué onda con las supersticiones? ¿Qué supersticiones han escuchado? ¿Cuáles conocen? Oh. Okay. Yo creo que podríamos empezar un poco por qué entendemos por superstición,
2: ah, sí. porque justamente, y, y que bueno, que sepan los que nos escuchan, que es un tema que nos ha dado un poco de lata porque uh -huh. este, lo, lo, nos hemos visto así como que en embrollo de, híjole, es que, que, que o sea, es un tema como tan, tan amplio. Este, entonces, sí, nosotros nos planteábamos en un principio justo la pregunta de, bueno, ¿qué entendemos por superstición? Porque justamente eh, retomábamos el ejemplo, no sé, de las religiones. O sea, hay diversas religiones donde a lo mejor alguien que es totalmente ajeno a, a cierta creencia o, y, y todo lo que implica una religión con sus prácticas, puede tomar eso como supersticioso, ¿no? Y decíamos, bueno, eso tal vez no sea superstición. O sea, una superstición tal vez no encaja en todo un sistema tan complejo de creencias como lo es una religión, ¿no? Entonces, este, yo creo que justamente podemos empezar por qué entendemos por superstición. Y si es que existen ya, no sé, alguna definición. Este, Tú encontraste una, Andy. Sí,
0: este, sí, realmente íbamos a empezar por ahí, pero... Sí, gracias, Fome. Eh, lo que encontré, de hecho, de la RAE fue que una superstición es una creencia contraria a la razón. O sea, es una definición muy chiquita, pero creo que Fer tiene una sí. que nos ayuda todavía a entender un poco más por qué es contraria a la razón.
1: Claro, y, y justamente abordando la parte de por qué es contraria a la razón, eh, yo encontré que al menos la superstición se puede considerar como aquella creencia de que una acción o un evento tiene cierta consecuencia aunque no tenga una relación lógica entre los dos eventos. Es esto que, al que no, cuando no se tiene una relación lógica, es por eso lo que le llamamos irracional, ¿ok? Eh, el dar por entendido que algo tiene una relación lógica, muchas veces, por ejemplo, apelamos al sentido común para darle una explicación. Por ejemplo, muchas de las cosas que, que al menos hemos estado como revisando, eh, es la parte de que, cuando dos cosas, por ejemplo, aparecen juntas, muchas veces no implica como un término de causalidad, de que esto causó a esto, sino que simplemente los dos aparecieron juntos. O sea, Eso se le llama como una relación, una correlación, aparecen juntos. Eh, una de las correlaciones, por ejemplo, más chistosas que suelen aparecer es que si tú checas las estadísticas, el número de, de venta de helados eh, sube al mismo tiempo que sube la el número de homicidios en no me acuerdo qué parte de Estados Unidos. Entonces, eh, tú ves que estas dos cosas se comportan de forma muy similar, las dos suben al mismo tiempo y bajan al mismo tiempo con una precisión bien rara, pero no implica que esto tenga una relación eh, causal, simplemente aparece. Puede haber alguna explicación, quizá, pero se tienen que revisar muchísimas variables. no Y bueno, eso es lo que podríamos como entender a partir de lo que acabo de decir en un principio, no la creencia de que... Una acción o un evento tiene cierta consecuencia, aunque no hay una relación lógica. Y, y pues bueno, o sea, a partir de esto, eh, bien, podemos tomar esta definición. Sin embargo, pues bueno, también hicimos como un tipo de sondeo eh, con a, a, las, a ciertas personas que nos rodean, les preguntamos eh, qué entendían como por superstición y, y qué supersticiones conocían. Entonces, eh, chicas, no sé ¿qué, qué, qué se habrán topado.
0: Uy, de todo un poco, no, de todo un poco. <risa> Eh, empezando por ejemplo a mi papá que, que viaja mucho por el trabajo eh, empezando porque él siempre se sube al avión con el pie derecho siempre ¿no? por cualquier cosa él se sube al avión por, con el pie derecho eh, o por ejemplo muchos futbolistas ¿no? él me comenta que muchos futbolistas entran a la cancha con el pie derecho siempre eh, sí. lo típico es siempre lo del gato negro no pasar debajo de una escalera no abrir el, pala, el paraguas dentro de la casa no tirar la sal porque es de mala suerte um, ¿Qué más? Ah, la ropa interior roja o amarilla ah, en sí, sí. fin de año, o en año nuevo, más bien. Eh, ¿Qué más tengo por ahí? Eh, ah, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, de, creo que era, las embarazadas no deben de salir a la calle cuando había luna llena, porque entonces el niño puede salir con labio leporino y para protección tienes que ponerte un, un listón rojo alrededor del vientre. Eh... Ah, que si te barren los pies, entonces te vas a casar con un viudo <ríe> o Aciertas. con un hombre viejo. Sí. Ajá. Es, eso eres? encontré, que me parece chistoso. Eso no lo pues, había escuchado. Te, te,
1: tu sugar, te destina a <ríe>
0: sí.
1: Bien, ok. Que sí, yo, yo
2: también en el sondeo, este, sobre todo, identifiqué como esta tendencia a... Cuestiones como de buena suerte y otras de mala suerte, ¿no? Okay. O sea, tanto, no sé, el cargar con, con ciertos amuletos, este, con, que los cuarzos, que el poner alguna, alguna imagen atrás de la puerta, este, que para que te dé buena suerte, o incluso, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Creo que hay mucho esta, esta tendencia a poner algunos objetos en los negocios que implican, este, pues, la prosperidad, que le vaya bien, este... Y, y también creo mucho como de protección, ¿no? Así como de, bueno, esto para evitar las malas vibras y, y en fin. Entonces, de ahí creo que ubiqué que se derivaban algunas otras supersticiones como de protección eh, y también eh, actos o, o situaciones que te llegan a pasar, por ejemplo, esto del gato negro este, y, y muchos otros que tienen que ver con, con chin, o sea, o si pasas por abajo de una escalera, híjole, aguas, ¿no? Este, <ríe> Eh, o, ¿Qué otra hay así como de mala suerte? O sea, sí si ubico que hay como un grupo De, de los de la mala suerte, este... mala suerte.
1: Este, El número 13 Creo que, por ejemplo este, No sé, que te cases un día 13 o... Martes
2: 13 ni te cases ni te embarques algo Ándale, así Ándale, ajá,
1: justo Justo, ajá. justo Y la parte, sí, como utilizar como que el número 13 Creo que es algo como de asociado a A una mala suerte Que esto también pues tiene cierta historia El por qué el número 13 mm. eh, una vez la comento sí, sí. El, por ejemplo, la, la parte del, del por qué el número 13 una de las cosas que se asocia es que cuando hay como una, uno de los eventos como principales por los que se asocia que el 13 eh, augura como algo malo es eh, la, en la última cena, por ejemplo eh, en, en la mesa existían 13 personas, entonces a partir de las 13 personas que hay dentro de la mesa, de consecuencia de esa cena eh, pues hay algo catastrófico, ¿no? Como es la, la, la muerte de, de Jesús. Entonces, eh, esto como que a la larga fue como arraigándose a la parte de el, el 13, ver al 13 como algo, algo malo, ¿no? Recordemos que, bueno, los escritos eh, bíblicos obviamente tienen una importancia enorme, mucho más eh, a, a las épocas cercanas a... Entonces, la parte de enunciar, la parte de que hay, había 13 personas, se auguraba como algo malo, ¿no? Cuando hubiera algo malo, un, un 13 es como que algo, algo extraño. Entonces esto se ha ido como, obviamente, generalizando con diferentes situaciones, pero eh, alguna de las hipótesis que hay acerca del número 13, y obviamente que se tiene registro del, desde dónde se está asociando, es en esta parte, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí no se me hace como... Mm, me choca un poco la parte de, ok, esto es como una explicación que tiene como orígenes eh, desde la religión, pues, que, que, cristiana, ¿no? O, sí, cristiana. Eh, pero, sin embargo, en oriente, que tengo entendido, la relación no es la, eh, la religión no es la más dominante, el 13 también es como visto así, de hecho que por ejemplo, no, no registran el piso número 13 de los edificios. O sea, por ejemplo... ¿Te había que... escuchado
2: eso? Fíjate. O sea, que, que decía los pisos 13 no existen.
1: ¿no? <risa> Ajá, exacto. así que se, se, se omiten. <risa> sí, por qué si interesante.
2: No, no sabía esa, esa cuestión como histórica. Y que seguro... Varias de las supersticiones tienen, tienen alguna historia, ¿no? Este, sí. Sí, o sea, es, es muy interesante ver cómo el origen.
1: Sí, por ejemplo, eh, también cuando hice mi, mi sondeo, igual, me empiezan a comentar la parte de eh, pasar por debajo de las escaleras, de toca, toca madera, del gato negro, eh, del espejo. Uno, por ejemplo, de los que investigué, me, me, como que me gustó la explicación que tenía, es la de toca madera, eh, cada vez que cuando te dicen algo es como, ay, no, espera, toco, toco madera, ¿no? Para que no me pase eso. Eh, no. Al parecer como que en, en un periodo, no recuerdo ahorita cuál era, ni creo que no lo noté, es que los árboles tenían eh, como un cierto espíritu para pedir protección justamente, que es lo que mencionabas, mí O sea, se pedía protección a partir del espíritu que emanaba de los árboles. Eh, entonces, el tocar madera se asocia a la parte de... Pues,
2: Sí, o sea, y que finalmente tiene que ver con, con que en un principio era el árbol eh, era concebido como, como algo sagrado, ¿no? O sea, algo sí. que, que, que proveía... este
1: Justamente. Ajá. Sí,
2: que, que proveía lo, lo bueno, ¿no? Este...
1: Sí, sí, sí. De hecho, ah, creo que donde lo leí, creo que esto tiene como orígenes incluso... O sea, que este comportamiento se podía ver en el paleolítico. O sea, literalmente cuando nuestros... Eh, los árboles eran casi nuestros hogares, ¿ok?
0: Entonces,
1: yeah. o... Entonces, eh, la parte de sí, asociar como el árbol con este sentido de protección, pues justo, justo, pues sí, o sea, tiene un papel justo, justo ¿no? Eh, también la parte del gato negro, pues bueno, la parte de que eh, más o menos creo que fue por edad media, o, o quizás un poquito más adelante, eh, donde empieza como como la parte de la brujería, al gato negro se le asocia como con prácticas de brujería. De hecho, que algunas brujas se convertían como en gatos negros. Entonces, la parte de que te pase uno por ahí enfrente, pues ya estamos hablando de que ahí puede haber eh, un suceso como como malintencionado. Claro, más que casi nada.
0: fatal, ¿no? Ajá, casi
1: fatal. si sí, es como de ves un gato uh -huh. negro y dices, ya, la no, <risa> <Es una> bruja. <risa> se va a <risa> <risa> sí. Pero... eh, Ah, también eh, la del espejo. Eh, también una que me mencionaron bastante en el sondeo Es la de que rompes un espejo y mala suerte por siete años ¿no? ¿Y por qué? Eh, bueno, esto creo que es, es A partir de la cultura romana eh, Se veía como que el, Los espejos eran como Un reflejo del alma eh, a, Hacia el otro lado, entonces si tú lo rompías eh, Pues bueno Rompías la parte de cier Cierta como Parte de tu identidad, cierto de tu destino Cierto de eh, varias cosas que correspondían a ti pero la parte de que era, era por siete años porque los romanos creían que cada siete años, digamos que el cuerpo y el alma se renovaban. Entonces, eh, sí lo Fíjate, Es
2: chistoso porque son varios de esos puntos como que sí los había escuchado. O sea, eso de cada siete años, yo sí lo, lo había escuchado. O sea, sí había escuchado de que no, cada siete años tu cuerpo como que se renueva. Sí. Este. Incluso hay un poco en torno a las relaciones, no sé si ustedes han escuchado. Es que cada siete años las parejas, así como que sufren alguna, alguna modificación, ¿no? Por allá he escuchado un poco esa noción, este, y es chistoso como que parecieran puntos aislados, pues todos coinciden con, como con un origen, ¿no?
1: Claro, y yo, yo, por ejemplo, no sabía esto, definitivamente no, no conocía la parte de que cada siete años, pero... Sí, claro que las Es como de, ok, en, o sea, de alguna forma hemos ido como asociando la parte de darle explicación a, 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 que, a patrones que vamos viendo, ¿no? O sea, cosas que van sucediendo... Pues, sí, de... se, se va
2: diversificando, ¿no? O sea, algo que, que incluso me, me imagino que tiene que ver también con la cuestión geográfica, ¿no? O sea, ya cada cultura lo va adaptando a, a su situación, a su propio contexto, y se va diversificando.
0: Precisamente. De hecho, o sea, eso de las culturas también está bien interesante, porque, por ejemplo, los gatos en Egipto eran venerados. O sea, los gatos eran como dioses. Entonces, no podías matar un gato, no podías hacerle algo malo a un gato, porque entonces te iba fatal, ¿no? Y por el contrario, eh, me parece que es más eh, por Europa y estas partes donde en la Edad Media ya empieza la cuestión de la brujería y entonces pues mataban gatos o, o quemaban mujeres porque creían que eran brujas y que entonces te podían hacer daño, Ajá. ¿no? Entonces en estas dos culturas hay cosas bien diferentes y creencias bien diferentes y una tiene que ver con la buena y otra tiene que ver con la mala suerte. Sí, que precisamente dependiendo de la cultura y del lugar en el que estaban, pues tenía un contexto diferente. Sí, claro. Sí. Y otra que, que me parece importante mencionar, o sea, también creo
2: que hay mucho entorno del enamoramiento. ¿No? O sea, él ah, sí, sí. prepara un té. este Hay uno famoso, el, el toloache, ¿sí, sí, toloache, sí se llama así, ah. ¿no? Este, que sí, le, da, sí. le dieron Toloache y no, sé, sí, sí. no sé cuánto. Este, o los amarres, o sea, todo esto, todas estas prácticas supersticiosas que giran en torno al, al enamoramiento y al desear tener la atención de otra persona. Este, a nivel de, del romanticismo o, o a nivel de la pareja, este, me parece también relevante, o sea, cómo existen varias prácticas supersticiosas que se le atribuyen como poderes eh, especiales que brindan control sobre la otra persona.
0: Precisamente, de hecho, ahorita que lo comentas, ¿no? queda perfecto para, para meter dentro de la conversación. Hay un psicólogo que se llama Stuart Weiss, y él tiene un libro eh, que se llama Creyendo en la magia de la psicología de la superstición. Y él ahí, eso es lo que comenta, ¿no? O sea que muchas personas, sobre todo las personas supersticiosas, tienden a tener estas creencias para tener un control sobre todas aquellas cosas sobre las que realmente no tenemos un control, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos control de gustarle a otra persona, nosotros no podemos controlar lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona busca, lo que la otra persona hace, entonces, el tener o hacer un amarre o hacer algo similar nos da una fantasía de control sobre una situación en la que realmente no tenemos ningún tipo de control, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha comentado de subir al avión con el pie derecho, bueno, no tienes control realmente sobre las condiciones climáticas o sobre la estructura del avión o sobre quién va eh, de piloto, ¿no? pero, bueno, te da cierta sensación de seguridad, de que, bueno, por lo menos puedes controlar eso, ¿no? Por lo menos puedes controlar ese hecho de voy con el pie derecho, entonces medio me asegura que va a ir bien. Okay. Eh, y eso está bastante interesante, ¿no?
2: Sí, y creo que entramos como en el, rubro, en el rubro, perdón, de las posibles explicaciones, y que creo que podemos encontrar diferentes puntos relevantes que pueden explicar este tipo de, no diría que de conductas, o sea porque suena como, no sé, muy reduccionista, no sé, o sea, de, no sé, de condición humana, yo lo llamaría condición humana, ¿no?
0: O sea ser, es... ser conductista dice, no, 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 <risa>
2: ah, sí, es creyó? reducción. No, pues... Sí, o sea, yo diría que, que es más una condición humana, verdaderamente, o sea, que, que va más allá de la conducta, y, y que, que, bueno, entrando como, como... Y fíjate, Andy, me parece como, como muy interesante esto que comentas de, de cómo existe esta versión de, de proveer control a aquello que no podemos controlar y que creo que también lo podemos ver desde otro enfoque a lo mejor más afectivo no tanto cognitivo sino desde el afecto como tiene que ver también con el depositar en, en ciertos objetos afecto no este y cómo poder, para ponerlo en un ejemplo así como muy simple desde niños este tenemos que la mantita preferida, no, este, la mantita para do dormir, que sin esa mantita el niño no duerme, o sin cierto peluche el niño no duerme, y casi casi si la mamá lo lava ya perdió todo su encanto. ¿no? <risa> Entonces, creo que este tipo de, de ejemplos en la infancia este, nos demuestran que desde chicos tenemos esta tendencia a proveer de afecto ciertos objetos, ¿no? y que tiene que ver a lo mejor justamente, por ejemplo, esto del olor, pues ¿por qué? Porque huele a lo mejor a la mamá, ¿no? Entonces, es esta transición de la madre al dormir solito en el cuarto, este, es depositada el afecto que se tiene a la madre, por decirlo en términos simples, ¿no? Este, a, al objeto, este, ya sea la mantita el peluche, lo que sea. Que podríamos decir, o sea, si, si lo vemos eh, desde esta perspectiva, que se vuelve totalmente en un objeto cargado de superstición, ¿no? O sea, este, y como en la vida adulta todos seguramente tenemos también algún objeto cargado de afecto, a lo mejor de que tienes en la cartera el ticket de este, de un concierto que fue así como maravilloso y entonces lo guardaste y porque lo viviste con X persona a la cual le tienes mucho aprecio y entonces todo eh, eso que engloba la situación que viviste lo transfieres al objeto del ticket y se vuelve en tu objeto de buena suerte, ¿no? Entonces, un poco sí es este, también esta explicación afectiva de, de cómo el, el afecto se puede cargar hacia, hacia ciertos objetos.
0: Y es que eso, eso lo hacemos con todo, ¿no? O sea, eh, muchos de los objetos que tenemos a nuestro alrededor tienen cierta carga afectiva eh, no sé, personas, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, pero judíos iban a, a, a campos de, de concentración, pero algunos de ellos te agarraron ciertos objetos, ¿no? O sea, tenían ciertas reliquias familiares o, o cositas que se llevaron y que, por ejemplo, historias de, de una mujer, creo que llegó a tragarse unos aretes constantemente para, para que no se los quitaran, ¿no? Para que no fueran confiscados. Entonces, esto ha pasado siempre, me imagino, incluso personas que consideran que no son supersticiosas, tienen ciertos objetos cargados de, de esta energía libidinal, ¿no? O simplemente de, de afecto, para, para, en términos simples, y pasa con todo. Y, o incluso ya yéndonos un poco más del lado de la superstición, como de la patita de conejo, o de tener X piedrita dentro de tu bolsa, o un collar, una camisa... Que va cargado de cierto afecto y, y que te da la ilusión de, bueno, esto me va a traer buena suerte, o esto me va a ayudar en X situación.
2: Sí, o esto me va a acompañar, ¿no? O, o insisto yo en la, en la cuestión también romántica, este, oigan, ¿quién, quién no eh, vivió o le tocó de un amigo de que ah, es que le regalaron el peluche con el perfume, ¿no? O sea, de alguna forma es transferir a ese objeto, cargarlo de significado, ¿no? Y de afecto. Entonces sí, o sea, creo que creo que no podemos decir que, que hay alguien que se zafe de esto.
1: No, definitivamente no. Creo que eh, bueno, ahora desde ahora sí el punto eh, tanto quizá un poquito conductista y también eh, cognitivo. Eh, la parte de cómo se nace, cómo nace una, una superstición, pues bueno, eh, por ejemplo, la parte de la superstición, eh, si lo abordamos como un tipo de comportamiento, o sea, algo que las personas hacemos, eh, por ejemplo, el pensar es hacer algo, el sentir es hacer algo, eso también se considera, desde, el, desde la filosofía conductista, eso se considera también conductas, comportamiento. Entonces, eh, esto lo, lo, lo aclaro para que la parte de que si hablo, hablo de comportamiento, no hablo solamente del comportamiento observable, ¿okay? no solamente de lo que hacemos. Entonces, eh, por ejemplo, el asociar el perfume con el peluche, pues bueno, ese perfume, si fue olido con la persona A, ah, eh, bueno, hay asociaciones, esto ya hablamos de eh, un tipo de aprendizaje clásico, eh, operante, eh, operante clásico, eh, y bueno, esto tiene así como ciertas eh, explicaciones también como desde el lado conductista, pero por ejemplo, metiéndonos a la, super, a la superstición, uno de los eh, principales experimentos que se hizo para saber cómo se adquiere una, un comportamiento supersticioso, lo hace, eh, por ejemplo, Skinner, en, más o menos en 1948, mete unas palomas a una jaula y pone en el centro una, un, un dispensador de comida, ¿okay? que tiene como un tipo cronómetro. El dispensador va a dar comida cada cierto tiempo, independientemente de lo que hagan las palomas, lo va a dar cada cierto tiempo. Entonces, las palomas están haciendo sus cosas de palomas, una se está rascando así como la cabeza en el barrote, las otras están dando vueltas, o sea, haciendo cosas de paloma, y cuando la comida da, comen y se, con, cada vez que se va repitiendo el experimento, se va viendo que las palomas comienzan a hacer cosas que estaban asociadas a cada vez que se les suministra el, el, el alimento, entonces hacía más probable que la paloma que se estaba rascando la cabeza con el barrote eh, si, lo siguiera haciendo para recibir el alimento entonces esto es uno de los experimentos como que llama la atención del ok se puede adquirir como justamente la parte de asociar un evento independientemente eh, un evento con otro independientemente de, de si hay una causalidad lógica o sea las palomas aquí no nos el conductismo no se mete tanto con por qué lo por qué pasa sino simplemente decimos pasa ok esto sucede entonces eh, se lleva por ejemplo a la parte de humanos también se hace con humanos a, los, a las personas se les mete un cuarto simplemente se les dice no tienen que hacer nada. Solamente ustedes tienen que ir sumando puntos. En el cuarto, cada persona tenía como su marcador con, con puntaje, ¿ok? Los puntos se les iban asignando por cierto tiempo. No importaba qué hicieran, pero las personas de a poquito comenzaban a hacer cosas para, para sumar los puntos. Una persona que había palancas en el cuarto, una persona empieza a mover las palancas y ve que se le asigna un punto. Sigue con las palancas. Mueve con las palancas. No podía parar con las palancas, o sea, seguía con las palancas. Había otra persona que empezó a saltar, una chica empezó a saltar de la mesa que estaba, o sea, se subía a la mesa, se bajaba de la mesa, se subía a la mesa, se bajaba de la mesa, cuando desde un principio se les dijo, no haga nada, ¿ok? No haga nada, pero sin embargo, las, ya empezaba a una sesión de que, ok, esto que estoy haciendo probablemente es lo que me está dando los puntos, aunque no lo sepa, ¿ok? Se, se hace una creencia, se hace la creencia. Que Entonces, lo
2: podemos traspolar a la cuestión de la buena suerte, ¿no? O sea, que creo que eh, inevitablemente uno va a tender claro. a, a asociar aquello bueno que sí te pasó en el día a, a, a atribuirle la responsabilidad a lo mejor al amuleto o al objeto, ¿no? Este, claro. Sí, es decir, tratamos de buscar aquello para, pues sí, como, como para encontrar una una causa este, no. y atribuirle, pues sí, una, un significado y, y, y justo que tenemos una tendencia a asociar.
1: No, y, y justo como ustedes lo van comentando, o sea, la parte del control, de querer controlar lo que, eh, lo que está fuera de, o sea, aunque las cosas estén fuera de, o sea, hay, hay un tipo, una tendencia a controlar las cosas. Y, y, por ejemplo, la otra parte de las explicaciones que al menos me eh, encuentro aparte interesantes desde la perspectiva cognitiva, es que los seres humanos, tenemos la tendencia de generar explicación, de generar asociaciones donde no las hay. ¿Por qué? Porque nos ha servido durante toda nuestra, la evolución de nuestra especie, nos ha servido. Nos ha ser, servido como pensar rápido en las cosas, crear asociaciones rápidos para, para que haya consecuencias que ayudan a nuestra supervivencia, ¿no? Eh, por ejemplo, la parte de que uh, se crea la superstición de que quizás tú has llevaste una, no pescas nada, estás, tratas de pescar algo, no pescas nada, pero el día que te llevaste un sombrero, pescaste, notaste algo diferente. Y sabes que de repente sí, ¿no? que empieza a ver como, que empiezas a, a utilizar tu, tu sombrero, y aunque ya no pesques nada, tú sigues creyendo que el sombrero en algún momento te va a ayudar. O
0: sea, tan simple como, bueno, antes, cuando las teles tenían eh, como antenas, te, tú te parabas y empezaba de repente a fallar y tú te movías de cierta forma y entonces ya la tele salía bien. Y tú, ¡Ay! No voy a mover de posición porque <risa> no, entonces sí. ya no se va a ver, ¿no? Y de sí, repente sí. otra vez fallaba y tú, ¡ay! ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué así me quedé quieto? Entonces vuelves a moverle algo y tocas puntito y ¡Ay! ya agarro señal, ¿no? Otra vez y te quedas quieto. Tan simple como eso, ¿no? O sea, que, sí, que sí, realmente... Sí. Pues, no, ¿no? Pero...
1: Pero <risa> Pero justamente, esa, esa es lo que iban comentando, la parte de, eh, la, o sea, podemos crear como supersticiones eh, de forma personal, ¿no? O sea, supersticiones que incluso no sea la del gato, ¿no? Podemos crear nuestras propias supersticiones, la, la parte de que nosotros sí, claro. podemos irlas creando, porque es, es parte del ser humano, el eh, desde la parte cognitiva, la, la bueno, digamos que Daniel, eh, no, Daniel Goleman, no, es este Kahneman, eh, estudia lo que son los sesgos cognitivos. Él, él aborda como, dice que nosotros procesamos la información como de dos tipos, la forma, sistema 1, con el sistema 1 y con el sistema 2. El sistema 1, lo estoy simplificando, ¿eh? la parte del sistema 1 y sistema 2, pero el sistema 1, hace cuenta que nosotros cuando pensamos con el sistema 1, o hacemos las cosas con el sistema 1, digamos que pensamos de forma rápida, intuitiva, automática, Son, por ejemplo, la parte de identificar manchas en la ropa de Andy. O sea, eh, o identificar que tienen los ojos verdes después de mucho tiempo. Son cosas que eh, que vas, a, que puedes ir haciendo como temáticamente. Generalmente, ahí como nacen los juicios a lo desconocido, ¿ok? Pero son juicios rápidos, ¿por qué? Porque esa forma de pensar nos ha traído cosas positivas. El sistema 2 es la parte de, es más lenta, más deliberada, más rigurosa, más lógica, y requiere más esfuerzo. Y es por eso que quizás no la hacemos tanto, porque requiere más esfuerzo realizar operaciones matemáticas, eh, hacer un análisis de algo, eh, crear una reflexión moral, eso, eso implica aún más esfuerzo y nos hace tan, tan rápido. Entonces lo que dice este psicólogo es la parte de que nosotros actuamos mucho con la parte del sistema rápido, pero este sistema rápido está plagado de esos sesgos cognitivos, formas de pensar muy rápida, eh, que nos hace como atribuir esta parte de asociaciones incluso donde no las hay. Eh, esa es como la parte como cognitiva. Eh, como la explicación cognitiva que se le podría dar también la parte de los sesgos cognitivos que somos vulnerables nosotros tenemos estos sesgos porque nos han funcionado y no nos vamos a deshacer de ellos lo más que podemos hacer es enterarnos qué sesgos tenemos o sea por ejemplo todos tenemos el sesgo de confirmación o sea nos puede afectar de cierta medida la parte de si yo tengo una idea tengo la idea de que el conductismo es la explicación a todo este leo sobre el conductismo y digo, sí, a fuerzas, o sea, esto eh, me explica todo. Ignoro completamente la las otras explicaciones, ¿ok? Uh -huh. Y para mí todo va como encauzada a lo uh -huh. que a lo que estoy pensando. Aquí está actuando mi sesgo de confirmación. Y es algo ¿Qué? que nos afecta.
2: Perdón, ¿qué opinan? Como de... O sea, justamente, bueno, ya, ya, ya pudimos tocar ciertos puntos como, como explicativos, ¿no? O sea, ¿pero qué opinan ustedes? de cuando efectivamente algo ya cobra tanto sentido para una persona que efectivamente le funciona. O sea, me, me estoy refiriendo aquí a, a la cuestión, por ejemplo, de la sugestión. Ajá. Ayer estaba viendo los clavados de las Olimpiadas. Digo, seguramente Ajá. cuando este episodio claro. salga ya no estaremos en época de Olimpiadas, ¿no? Porque bueno, salen después. Pero ahorita en este momento que lo estamos grabando... Eh, el día de ayer fue la, la final... La, sí, la, la, estaba yo viendo la semifinal donde concursó Romero Pacheco. Y eh, mientras yo veía a los clavadistas, veía que cada uno como que antes de, de echarse el clavado, cada uno fijaba la, la mirada en otro punto o tenía gestos diferentes. Y un poco mi, mi, mi pensamiento se fue a qué estarán pensando, ¿no? O sea, siendo un competidor donde esperaste tanto tiempo y te preparaste tanto para ese momento seguramente deben tener ya alguna técnica o alguna rutina para ellos prepararse mentalmente y que puedan eh, llevar a cabo su, su ejecución, ¿no? Y creo que, no sé, este, tal vez ahí mi parte es supersticiosa, ¿no? Este, pero yo, yo dije, bueno, a lo mejor si, si yo fuera clavadista, miraría algún punto en específico y pensaría en algo que, que seguramente yo le atribuyo al éxito y entonces... Eh, que efectivamente suceda, ¿no? ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Este, a lo mejor, no sé, que el traje de baño que portes el, el bueno, ¿no? El, el, que, el que te haga ganar. Este, y que efectivamente, a lo mejor, si ese día se rompió ese traje de baño, este, que efectivamente te vaya mal. O sea, porque tú ya le has atribuido tanto significado que ya orilles tu, tu comportamiento y tu ejecución a, pues sí, a, al resultado que tú desde antes ya habías previsto. O sea, un poquito en el terreno de la sugestión y del poder que pueden tener las supersticiones efectivamente en la realidad.
0: Claro, es que, es que este tema de la, de la sugestión está bien interesante, ¿no? Porque hay cosas que, que puede que no tengan una explicación lógica y aún así te funcionen, precisamente por lo que estás diciendo. Porque, bueno, hay tanta carga afectiva en algo, o te sugestionas tanto con algo, que entonces va por algún motivo va a funcionar de la manera en la que tú esperas, o al contrario, ¿no? O sea, si no portas la camisa de la suerte ese día, resulta que sí te fue mal, ¿no? Y resulta que te fue mal en muchas cosas, se te cayó el café en la mañana, y después te tropezaste, te caíste, y después de eso se le ponchó una llanta al carro, o sea, cosas que, que puede que no estén relacionadas, pero que empezamos a relacionar y entonces nos sugestionamos tanto incluso que nosotros mismos cometemos errores casi casi como para propiciar que nos vaya mal, ¿no? O sea, o, o al contrario, para propiciar que nos vaya bien. O sea, nos, nos eh, metemos tanto la idea de estos son mis tenis de la suerte y como ya me los puse, me va a ir súper bien y resulta que metes cinco goles y ganas el partido. Pero es real. O sea, es, esta cuestión de la, de la sugestión es real y también es real que, que puede que, que le sirva a algunas personas, ¿no? O sea, es, es real que, aunque no sea algo lógico, funciona ¿no? Dependiendo de cada
1: persona. Por ejemplo, eh, la parte... Yo la parte de la sujeción quizá no la he leído tanto, pero he leído acerca del efecto placebo. Este, esto eh, creo que puede llegar a tener cierta, cier, cierta relación. Eh, ciertos fenómenos como... Exacto, ¿no? Que, por ejemplo... Que algo te funcione, por ejemplo, no sé qué tan, tan parecido sea que, ok, el traje de baño lo utilizas porque eh, ya le dotaste un significado tan grande eh, que incluso tu comportamiento se pueda haber afectado de, dependiendo de qué le pasa al traje de baño. Eh, por ejemplo, con la parte de tomar eh, medicamento homeopático, un ejemplo, hay personas que, al momento que toman el medicamento homeopático eh, se sienten mejor, se sienten mejor en cuanto a su padecimiento. Entonces, podemos decir ahí que, bueno, eh, sí hay un resultado, o sea, hay un beneficio en el sentido de que la persona ha aliviado el malestar, pero cuando nos metemos a la parte de si funciona o no, al menos yo lo estoy viendo desde la perspectiva un poco más, eh, eh, no sé si llamarle científica, o sea, cuando, si, si algo decimos que funciona, es porque tiene un efecto directo con el medicamento, eh, no por el hecho de haberlo suministrado. Le pudiste haber dado alguna otra pastilla y a lo mejor funcionaba igual, ¿ok? O le decimos que funciona igual, cuando lo que le, a lo que le llamamos función, es a la parte de qué efecto sí tiene eh, algo que te va a haga con tu organismo y que tenga ese efecto directo con tu sensación de bienestar eh, la parte del placebo eh, el, bueno, o sea desde, desde, desde donde yo lo veo, decir que por ejemplo el traje de baño es de buena suerte y que te funciona eh. Creo que es una afirmación correcta O sea, sí es algo que funciona Pero no No es algo que Lo que le atribuiría como tu buen desempeño no O sea, para, para mí creo que La parte de la explicación Bueno, yo la abordaría por la parte de la explicación De las horas de trabajo que le has metido al entrenamiento Explican más a Que si traes ese eh, Ese traje de baño o no Sí, no,
2: o sea, yo Les digo, yo como que me estaba reflejando ahí en los clavadistas Y yo decía, híjole Sí, o sea, siento que... Y, y que fíjense, les doy otro ejemplo. Vi el otro día una entrevista de Felipe Calderón y él decía que cuando estaba en campaña este, le tocó conocer a, a unos futbolistas que en su momento habían sido campeones. Este, y entonces que les preguntó eh, que cómo le habían hecho, o sea, que cómo se preparaban y cuál creen, creían ellos que había sido la diferencia. Y entonces uno de estos chavos le, le explicaba que tenían un psicólogo deportista, no, no deportista, perdón, como del deporte, más bien, este, que los, les hacía ejercicios de visualización, ¿no? Les decía, a ver, acuéstense y visualicen cómo, cómo están ganando el partido, qué se siente, este, cómo, cómo están corriendo, en fin. Y, y, y que ellos creían verdaderamente que eso tenía que ver con, con, con el haber ganado. Este, y entonces, que de ahí Felipe Calderón empezó este en la campaña, que antes él tocaba puertas y decía, oigan, pues miren, este quisiera que votaran por mí, por esto y esto y así, ¿no? Hasta que un señor le dijo, no, para la próxima que usted toque, tiene que decir, buenas tardes, soy Felipe Calderón y yo voy a ser su próximo presidente, ¿no? Este, entonces, un poquito, cuando él empezó a hacer esto, que se le empezó a creer, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si me estoy saliendo del terreno de la superstición. Pero a lo que quiero llegar es que yo creo, Fer, o sea, que, no sé, o sea, efectivamente, eh, tiene mucho poder a veces la, la sugestión, o sea, en términos reales, donde, donde sí se pueda ver este, un, pues, un resultado que, que esté influido por, por la carga que le damos a eso.
0: Y es, es como un... Eh, vaya, eh, estaba achicando Hace unos días, justamente, frases así como para motivarme, para, para empezar el semestre, ¿no? No tenía motivación y dije, tengo que encontrarla de alguna manera. Y salió una que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, entre más trabajo, más suerte parezco tener. Eh, de, creo que es de Thomas Jefferson no estoy segura, pero es curioso, ¿no? O sea, sí, lo que dice Fer, bueno, yo le atribuyo a que esta persona ha trabajado durante mucho tiempo o sea, entrena todos los días, eh, se esfuerza todos los días, y al mismo tiempo puede que la persona sí si tenga ciertos rituales o que haga algunas cosas como ponerse X zapatos, que entonces le hagan sentir todavía más seguridad, ¿no? De una u otra manera siempre relacionamos lo que estamos haciendo con cosas mágicas o, o le damos explicación, y digo, no sé si eso a veces vaya porque no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos, o sea, puede abonar. Um, pero nunca nos afamos, ¿no? O sea, no nos afamos de, de la superstición. Nadie se zafa de la superstición. No nos afamos de, de esto ni de, ni de la sugestión, ¿no? Tampoco. Aunque, aunque queramos.
1: Ok. Creo que lo escucho muy bajito, pero ahí está. ¿Es la alarma? <ríe> sí, es la alarma. Pues el tren de Celaya realmente. <ríe>
0: Genuinamente está pasando el tren
1: Sí, no. está pasando el tren
0: Ahora me tocó a mí <risa> <risa> Perdón,
2: Andy ¿Sí se escuchó la alarma o no?
1: Sí, muy poquito pero sí Ah, muy ok Solo muy bajito más bien
2: Bueno, ese ruidillo que por ahí escucharon este, <risa> Los que nos escuchan es que, eh, que a lo mejor eso no hay como un ruido Sin sentido pues es nuestra alarma, este, nuestro característico tren de celaya, <risa> para que se vea de dónde somos, este, y y que es, pues es nuestra señal de de que vamos a llegar a ciertas conclusiones para ir finalizando. Este, me tocó interrumpir a Andy. No sé si quieras cerrar con lo que estabas mencionando o. o... No,
0: eso fue. Ahí
2: llegaba mi idea. Bueno. Pues, fíjense, entonces, yo tomo la palabra, este, yo creo que, a pesar de que es un tema que en un principio como que nos veíamos, este, confundidos de cómo lo, lo íbamos a organizar, este, creo que, pues, creo que nos da bastantes respuestas, o sea, creo que sí logramos llegar a bastantes puntos como bien aterrizados, este, por un lado, creo relevante, este, el, el mencionar y el hacer hincapié, el cómo a veces las supersticiones nos enseñan tanto de nosotros mismos y, y que no nos podemos zafar de eso. O sea, ayer veía una entrevista de un psicólogo que decía que, bueno, la persona, por más científica que sea, probablemente hasta tenga su calculadora de la suerte, ¿no? Este, o en fin, su artefacto de ciencia de la suerte. Este, ¿Por qué? Porque al final eso nos constituye como seres humanos, el, el brindar significado, aquello que no podemos explicar. Y en general somos eh, seres de, de significado, de brindar, este, sí, simplemente, o sea, a nivel cultural tenemos tantas cosas cargadas de emoción y de significado que, que no nos podemos zafar de eso, y sería, creo yo, como un error, porque fíjense que también vi la postura de otro psicólogo con el cual no concuerdo para nada, o sea, él decía como que no, adiós a supersticiones estás casi casi en un error si eres una persona supersticiosa, cuidado porque es un pensamiento muy mágico, cuando claro que no o sea, yo creo que, que ni muy muy ni tan tan o sea, cada quien en, en diferentes medidas eh, tenemos, este atribuimos significados diferentes eh, a, a aquello que nos pasa eh, sin embargo, yo sí puedo concluir que esto nos habla muchísimo tanto de nuestra historia eh, como de simplemente de nuestra historia personal, así como, como en general, ¿no? Como estos ejemplos que ustedes daban de, de dónde viene el número 13, en fin. Este, y creo que eso pues, pues nos enriquece. Y al final de cuentas este, no somos nadie para decir si algo es correcto o no en el sentido de la superstición. Que, bueno, en fin, o sea, a lo mejor si, si parece muy descabellado, este, mientras no le estés haciendo daño a nadie ni a ti mismo, creo que todo mundo está en su derecho de, de tener las supersticiones que quiera tener, ¿no?
0: De mi parte, ahorita que Pablo estaba platicando, me acordé de, de Eric Fromm, y él comenta que somos los únicos animales que tenemos la desgracia de ser conscientes de nosotros mismos y de tener razón, de tener la razón, ¿no? Eh, de poder razonar y, y pensar. Entonces, esto mismo nos, nos conduce a querer explicar todo, ¿no? Desde por qué somos como somos, cómo surgimos, de dónde venimos, hasta cuál es nuestro propósito, hasta asegurar nuestra propia supervivencia, ¿no? O sea, no es lo mismo un animal que se mueve por instinto, que claro que, que el instinto va, va ligado a la supervivencia, pero nosotros somos conscientes de eso y nos damos cuenta de qué cosas nos pueden hacer daño, y nos damos cuenta de que nos podemos morir, ¿no? Y entonces tenemos que lidiar con nuestra propia existencia, tenemos que lidiar con lo desconocido también. Y, y la superstición creo que, a final de cuentas, nos va a ayudar a pasar por, por este proceso de ser humanos y de ser conscientes de nosotros mismos, um, y nos va a ayudar a explicar algunas cositas que tal vez nunca podamos explicar, ¿no? Pero que nos han funcionado a lo largo del tiempo. Y como para mí, yo estoy de acuerdo en eso, en que eh, mientras no sea algo que te haga daño a ti o a alguien más, pues la superstición va a seguir ahí, va a ser parte de nuestra vida siempre. Simple y sencillamente porque somos seres humanos y creo que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El, el tratar de mantener el control y de explicar las cosas y de por lo menos tener, híjole, cierta eh, satisfacción de o por lo menos la fantasía, ¿no? De que podemos controlar algo mínimo eh, más que, que nuestra propia existencia. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que con eso me quedo.
1: Okay. Y pues bueno, por último, eh, por ejemplo, abonando también a, la, a lo que decía Pame, eh, en cuanto que incluso los científicos que nos consideran pues, gente escéptica, ¿no? De, de las creencias irracionales o que pueden encontrar como explicaciones. Y cuando no encuentran explicaciones, pues no, no le temen a decir que no lo saben. Eh, sin embargo, por ejemplo, en un experimento, creo que era Bruce Huck, eh, Bruce Huck eh, en una reunión con científicos, eh, conferencia creo, eh, dijo, Va, les doy 10 libras quien se ponga esta, esta chamarra. Y todos levantan la mano, ¿no? Así, sin broncas me la pongo. Ok, solo les quiero decir que esta chamarra... Eh, es de un asesino que murió en tal lado, tal lugar, y pues bueno, está cargada de, de muchas muertes. Con esta mató a varias personas. La mitad de los científicos bajan la mano, ya no quieren los días libres. Entonces, sí, o sea, el pensamiento científico, eh, más bien, perdón, el pensamiento supersticioso, no es ajeno a incluso a las personas escépticas, ¿no? Eh, creo, espero, creo que nos, espero que no esté escuchando mucho el ruido te escucho un
2: poco, pero ver, trataré de eh, o, oye, volviendo a lo mismo, pero es humano que, que por allá
1: haya algún perrito ah, claro, ah los perritos <risa> <risa> bueno, eh, espero que ay, es que se está haciendo más, más fuerte, espero que no haya tanto problema no, no, estoy bien. ok, eh, a lo que iba la parte de la, del escepticismo eh, creo que es bueno manejarse con un escepticismo sano. Eh, la parte de la superstición, por ejemplo, yo estaría de acuerdo en que quizás hay que cuidarse de, de algunas, eh, más que nada porque justamente somos vulnerables. Somos vulnerables a, a crear este tipo de asociaciones. Todos podemos crear supersticiones. Todos las, lo, lo hacemos, lo más probable es que todos lo hagamos. Por la parte que ya mencionaba de los sesgos, eh, somos vulnerables a ello. Eh, conocer nuestros sesgos o saber que somos vulnerables justamente como ya yo, yo lo decía Andy nos hace conscientes de nos hace conscientes de que, de que de que somos así y que esto por ejemplo nos da a veces el poder de modificar nuestra conducta de cierta forma que incluso por ejemplo eh, una de las cosas que se, se mencionaba es que por cuando eres consciente de tus sesgos cognitivos ya no te entran tan fáciles por por ejemplo, los consejos simplistas que te dan algunos libros de autoayuda. Eh, también la parte del escepticismo. Eh, bueno, quiero mejor ponerlo en palabras de Carl Sagan, que en, en este libro, El mundo y sus demonios, este es un libro que promueve el pensamiento crítico y es, es increíble. Es, me, me ha gustado muchísimo. Quiero citar el párrafo que dice, eh, y sin embargo, la principal deficiencia que veo en el movimiento escéptico está en su polarización, nosotros contra ellos la idea de que nosotros tenemos un monopolio sobre la verdad, que esos otros que creen que todas esas doctrinas estúpidas son imbéciles, que si eres sensato nos escucharás, y si no ya no hay quien te remedia eso es poco constructivo, no comunica ningún mensaje, condena a los escépticos a una condición permanente de minoría mientras que a una aproximación compasiva que reconozca desde un principio las raíces humanas, que de la superstición podría aceptar Aceptada mucho más ampliamente. Eh, aquí Sagan habla un poquito acerca de la función que llega a tener quizá la superstición. Eh, justamente la parte de quizás cuando hay que cuidarse de la superstición, yo lo vería cuando se compromete eh, tu salud, tu economía y tu libertad de, de criterio, como los llega a pasar con algunos grupos sectarios. Que, bueno, compromete la parte de. Se, se rigen a veces con ideas bastante supersticiosas. Y justamente como usted lo menciona, mientras no te dañes tú y no, lo, no dañes a nadie más. Creo que está bien, o sea, todos somos supersticiosos y se vale. Entonces, pues bueno, yo con eso eh, me, me iría. Y, y pues bueno, ahora me toca cerrar a mí. Es raro, se siente raro, que ahora me toca cerrar a eh, mí. Y pues bueno, los... Eh, gracias por habernos escuchado, eh, espero se hayan podido quedar hasta el final eh, nosotros estamos atentos a que si nos gustan comentar acerca de qué piensan sobre la superstición eh, acerca de las supersticiones que quizás ustedes tengan o que hayan visto en los demás que nos las hagan saber en nuestras redes sociales y pues nada, les agradecemos mucho el tiempo compartido y de haber reflexionado con nosotros hasta luego, hasta el próximo episodio Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti pero ya, hablando en serio, síguenos